0: Nu börjar Radio Total Normal. är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla
1: erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Du lyssnar på Radio Total Normal. 101 komma Total, –Total normalt.
3: –Radiototal normalt torsdagar från två till halv fyra.
4: –Vi sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. –Här är alla röster lika värda.
2: Varmt välkomna till Radio Total Normal som vi sänder från Götegat 15 på Götgatan 38 på Söder. Kom upp till oss och var med i publiken. Vi bjuder på gaffe. Vi sänder mellan 14 och 15.30. Vi har som vanligt ett späckat program. Bland annat så har vi en intervju med Johan Guldberg. Jag har en grupp och mycket annat som är... Och jag som är programvärd, idag är den sändningen, heter Håkan Eriksson. Nu kör vi igång! Ja, vi gång, gång. nu är det dags att eh, bjuda presentera dagens första gäst Som är ingen mindre än Johan Gullberg Mr X ska nu intervjua honom, Varsågod.
5: Ja, Johan Gullberg är läkare och skribent Och eh, du har väl varit här förr?
0: Ja, flera gånger faktiskt
5: Ja, och nu tänkte jag ställa några frågor till dig. Du har i din bok delat in sjukdomar i svårare och det som har en bättre prognos. Allt för att man hört röster och tappat förmågan att sköta hygienen till tillstånd som alla människor kan hamna i. Jag anser att det är lite väl lösa grunder om man vill bestämma en sjukdomsdiagnos. Hur ser du på det?
0: Ja, det är ju en lös grund att hålla med dig om. Alltså... Alla människor kan ju ibland ha symptom som eh, tångstankar eller depression eller kan ha en känsla närheten till psykos också och det, då ska du inte ha någon diagnos utan då är det bara det är mänskliga upplevelser där men när det här kommer tillbaka när det här är väldigt mycket av som inte kan jobba, som inte kan fungera då måste man ha en diagnos va? och då ska man kalla här för olika saker därför att Ja, få hjälp med ekonomin till exempel. Och få hjälp att komma in på sjukhus och få rätt behandling och sådana saker. Det är därför man har diagnoser. Och sen får man göra upp, underuppdelningar allvarligare och tyngre. Eller vilka symptom som man har mest besvär av och sådana saker.
5: Varför anser schizofreni vara en livslång tillstånd när en tredjedel återhämtar sig helt och
0: nästan en tredjedel nästan helt? Så det där är en väldigt bra fråga, för det frågar jag mig också. Och det är ju, man har alltså en föreställning sen slutet på 1800-talet om att de sjukdomar som man kallar för schizofreni, det är en grupp sjukdomar det här, att det har en hopplös prognos. Har man fått den diagnosen så har det kört sig. Det, det är fel. Vi vet idag att en tredjedel som du säger blir bra en tredjedel kommer och går lite grann och en tredjedel fortsätter. Och jag är helt viss på att den här mera så kallade kroniska tredjedelen skulle minska betydligt om vi fick bättre livsmöjligheter och bättre behandlingsmöjligheter för, för dem med den här diagnosen. Att ha ett eget boende, att ha ett jobb, att ha, en, att ha en vänder omkring sig. Det är den allra bästa behandlingen. Sen kan vi behöva lite medicinsk och psykologisk behandling också.
5: Ja, jag vet till exempel när man har frågat folk som har haft psykiska problem att vilket liv de vill ha vad de vill ha hjälp med. Då brukar de säga att de vill leva så nära eh, samma, samma eh, som alla andra människor i samhället. Alltså likadant liv som alla andra. Det jag tycker jag är intressant. Jag
0: håller med om, och det är det som mm. faktiskt är den rättigheten alla har att få leva ett normalt liv så att säga, som tillfredsställer en någorlunda. Och att dras man ifrån normala liv för mycket genom att man inte får jobb att man inte har en bra bostad och en väldigt taskig ekonomi och inte har vänner, då, då är det svårt att leva ett normalt liv.
5: Ja, jag har en fråga här som, jag, som du redan har svarat på lite grann. Att bilden av schizofreni som livslång sjukdom gör att man kanske inte sig Kan det vara så?
0: Jag tror att den här väldigt negativa bilden som man målade ut inom psykiatrin under förra århundradet, att den har, klart bidragit till att öka hopplöshetskänslan, att nu är det kört. Alltså, har man, är man hopplös i sitt inre, då får man mindre impulser till att ta fighten med alla problem som den här diagnosen också för med sig. Va? Och, och jag tror att det, det försämrar prognosen, den här bilden av att detta är en hopplös sjukdom.
5: Ja, och den här bilden av att en hopplös sjukdom kan också göra att man får mindre hjälp av omgivningen. Anhöriga andra tänker att det här är en kroniker, vi kan inte göra något och då kanske man behandlar personen ännu sämre.
0: Visst är det så? Och här behöver anhöriga ofta hjälp att inte tappa modet och lusten så att, att hjälpa till. Sen kan man säga att det finns olika grader av utav, utav psykos. Alltså den övergripande diagnosen är psykos, alltså när man tappar kontakten med verkligheten kortvarigt eller längre. Och sen finns det under det finns det en grupp som vi kallar för schizofrenisjukdomar. Så finns det andra psykostillstånd också. Och det här, de har ju väldigt olika eh, utseenden och väldigt olika prognoser också. Så att det är viktigt att också se att det finns väldigt många olika tillstånd som vi kallar för schizofreni och slarvigt kallar för schizofreni ibland.
5: Ja, jag är inne på samma bana här. Jag undrar lite mer paradoxalt om schizofreni kan delas upp i enskilda åkommor precis som bokstavssjukdomar som ADHD, ADD och om det då skulle bli lättare att behandla.
0: Ja, jag tror att det skulle vara mycket bättre att behandla om vi fick en bättre uppdelning av det som vi kallar för psykossjukdomar eller det som vi kallar för schizofreni. Därför att det är så många som till exempel är väldigt starkt beroende av omvärlden. Utav om man är stressad i livet, om man har eh, problem omkring sig. Och andra är mera av de här neuropsykologiska åkommor där, där det mera handlar om hur hjärnan fungerar och, och där sådana mediciner och sån hjälp måste komma. Men, men som sagt, att förstå att Sjukosfuktorna är lika olika som människor är olika så att säga. det är viktigt och att vi kan aldrig behandla på ett sätt.
5: Hur ser du på att diagnosen schizofreni skulle kunna få en ny och bättre benämning? Jag upplever schizofreni som ett själssord.
0: Ja, alltså, många kan väl ha mött det här som ett själssord. Jag vet inte. Det vet väl du bättre än jag kanske, men eh, jäkla psyko kan man vara ja. unga kan säga till varandra och sånt där. Mm, men jag tror att begreppet schizofri, det, det döljer så mycket så det döljer mer än vad det uppenbara tycker jag. så att Jag skulle önska att det kommer bort, hela den, den, det begreppet. Vi kommer att få fram nya beteckningar för olika tillstånd här så vi kan veta hur vi ska behandla på ett bättre sätt. Schizofri körs nu med någon slags allmän behandling. För alla så får den här diagnosen, mediciner och lite stöd. Och sen så eh, ut igen. Och det här måste ju mycket mer individualiseras. Och att eh, man ser på vad behöver den enskilda människan för någonting.
5: Ja, jag tycker det var jätteintressant. För jag har haft samma tankar själv. Och det genomlyser väl lite grann min intervju här. Så det var väldigt spännande att du delar min åsikt i en av dina böcker skriver du att homosexualitet är en sjukdom för den är ologisk. Sjukdomstempen finns inte kvar idag. Skulle det inte vara dags att ta bort sjukdomstempen för schizofreni också? Ja,
0: för det första måste jag säga att det här med homosexualitet, det var eh, det, eh, många, och där vill jag säga att det här är ingen sjukdom alls utan det är olika sätt som man, man kan... Eh, utvecklas i sin sexualitet på, beroende på, det vet vi inte varför riktigt faktiskt och, och finns inte idag för att den är borttagen från sjukdomsnomenklaturen så att säga och vad gäller schizofreni är en annan sak tycker jag därför att sjukdom det, har man, det begreppet har man för att när man får långvariga, svåra psykiska besvär så kan man behöva hjälp Både ekonomiskt, där samhället var sjukskrivas och Man kan få hjälp, också läkarhjälp eller psykologhjälp och för att för att komma vidare helt enkelt. Och då, för att kunna få en sån hjälp så måste man få en diagnos. Annars vill inte samhället betala. Därför är sjukdomstermen ganska praktisk att ha. Och schizofreni när man får en akut psykos, då behöver man en diagnos för då behöver man hjälp nästan alltid.
5: Ja, men jag vill säga att när det gäller homosexualitet och så här så har man väl problem då, om det gäller män med, med mansrollen. Att om man är en riktig man eller om man inte är en riktig man det kan ju vara plågsamt i vissa situationer, kan jag tänka mig.
0: Alltså, homosexualitetsdiagnosen, eh, eller homosexualitetstermen den är en väldigt belastning för många. Och själva att vara homosexuell, vare sig man är kille eller tjej är ett väldigt belastande tillstånd i dagens samhälle. Därför att, och vi vet att självmordstendensen ökar om man får den här och om man, om man har, är homosexuell och har svårt att hitta sin roll i samhället och så vidare. Så att det är en väldigt belastande livssituation att vara homosexuell. Och att om det här minskar, den fördomen eller folks rädsla för det och så vidare så blir det säkert mycket lättare att vara homosexuell också för de som är det.
5: Ja, jag tänker lite grann också på när det gäller schizofreni. Ibland så upplever man att det är olika tillstånd, att man hamnar i olika tillstånd. Att ibland klarar man av vissa saker, ibland klarar man inte av det. Man kan se det i sitt liv, att på den tiden klarar jag inte av det, men det gör jag idag. Och så, Vad tror du om det? Att, att, att man kan säga att den här sjukdomen liksom är skiktad i olika kompetensgrader i ens liv från samma person. Alltså.
0: Ja, det är väl så här att en person som hör till den här allvarligare gruppen med sämre prognoser som har schizofridiagnos, att få dem en bra möjligheter och hjälp så kan de bli mer eller mindre friska när de blir äldre. Alltså, efter en 10 år, 20 år så är de flesta med den här diagnosen i av med sin diagnos. Eller de har väldigt lite besvär om man har fått de här yttre omständigheterna någorlunda uppfyllda som de behöver ha. Så att visst förändras. Diagnosen är inte kroniskt. Förut trodde man att man gick ner mot någon sorts demens. Att man gick ner till en sorts uh, uh, ja, tappade helt förmågan att kommunicera och så vidare. Uh, när man hade haft skizofreni ett antal år. Men det är, det är en fördom detta. Det, det, det är någonting som är beror på att man är skadad av vården, av instängning på sjukhus och sådär saker.
5: Du har själv en bror som har diagnosen schizofreni. Vad tror du att ditt stöd och engagemang betyder för honom?
0: Ja, det tror jag har betytt rätt mycket, eller väldigt mycket till och med. För att jag har bland annat hjälpt honom att kunna få ner medicineringen. Han hade en våldsamt hög medicinering som alla hade på... 60-talet och 70-talet. Och vi, jag tog över medicineringen till slut. för att Han är ju konstnär och målare. Och jag märkte att han, han orkade inte måla- för han hade så mycket mediciner. De, det dämpade honom. Och då så tog jag över medicineringen- vilket man normalt inte ska göra med en nära och, men Han accepterade det och vi kröp ner i doserna- under ett eller ett par års tid. Och nu har han bara en liten, liten dos kvar- och fungerar mycket bättre än tidigare, så det har varit bra. Och sen har jag också kunnat hjälpa till på andra sätt, det är klart. Vi, både som medmänniskor men vi är bröder så att säga. Och att han har också svårt att, han är tanksprid, han, har, han kan inte riktigt klara sin ekonomi just när han behöver ha hjälp omkring sig va?
5: Ja, min sista fråga det handlar om medicinering och du har svarat en hel del på det och jag tror också att det har varit för mycket övertro på mediciner och höga doser för att ofta kan läkarna skilja ifrån sig när de säger att när jag satt in medicinen då har, jag gjort en, då har jag satt in en behandling men om man skickar personen till en psykolog så verkar det mycket flummigare och, och så, och det verkar adekvat för att man vill vara lika professionell som somatiska läkare har du några
0: funderingar om det här avslutningsvis? tycker du uttrycker det ungefär som det, som det är ehm, alltså, det är en fantastisk hjälp i ett akut psykostillstånd att kunna få mediciner va? men ofta får man, har man fått för mycket så man blir knäckt lite grann av dem- och att man får också biverkningar som är väldigt besvärande. Så att får vi en, med en lägre dosering också akuta tillstånd- så mår man mycket bättre. Och så kan man också känna att här vill jag pröva igen- om jag blir dålig igen. Va? För då kan jag ta, blir man livrädd för medicineringen- och man får mycket biverkningar och skakningar- och, och man får sådana här eh, myrkrypningar och som man kan få. Så vill man ju inte ha det här igen- och, och eller pröva den medicinen igen men har man då en från början en medicin som passar en bättre eh, som inte är så hög då är man benägen att kunna ta emot den igen man, om man blir dålig igen också
5: Ja och avslutningsvis ska jag säga att kanske den intellektuella kapaciteten ökar med minskad medicin för att tankeverksamheten ökar och det kan ju också vara paradoxalt negativt, för att då kan man insjukna och det har väl läkarna varit vara rädda för att att det är viktigt att man återfår full kapacitet.
0: Ja, jag tycker alltså att man ska gå med en medicinering som är lite grann i underkant snarare än i överkant. Därför att det är lätt att kunna sätta in lite mer medicinering eh, om det skulle behövas. Och eh, har, man, är man, har man lätt att söka få hjälp och söka hjälp så kan man ju lätt komma till om man blir försämrad också. Ja, tack
5: så mycket att du kom hit Johan Kullberg.
2: Ja, då är det dags att lämna ordet till Lisa Corland. Varsågod. Tack så mycket. Ja, nu kommer andra
4: delen i det reportage som sändes förra veckan. Det handlar om Annette som har levt ett liv som missbrukare sedan hon var 16 år. Där berättar hon om sin barndom och livet som bostadslös missbrukare. Det var ett hårt liv som är smärtsamt att minnas idag. När hon då... Och då åkte in på fängelse för olika småbrott och fick tak över huvudet levde hon upp. För där fick hon arbeta och kunde aktivera sig på andra sätt. Men när straffstiden var slut kom hon tillbaka till livet i skogen igen. Så slutar första delen i föregående reportage.
6: Det sista gången jag satt, det var 93. Då var jag 36 år. Då bestämde jag mig för Då satt jag bara två månader tror jag. Då satt jag ute på Färingsö och då sa jag till de här jävlarna som jobbade att jag går inte ut igen och bor ute i skogen. Finns det någon hjälp för mig? Jag bara, vad vill du då? sa de. Jag kan kanske sluta knarka. Jag, jag gör vad som helst, bara får någonstans vara. Ja men då ringer vi efter Ros. Så då fick jag alltså behandlingshem, beviljat att de betalar behandlingshem för mig. Ja. Hur, hur länge var du där då? Hör du, där var jag inskriven i två och ett halvt år.
4: Och du var där två och ett halvt år alltså? så Och kommer du ihåg hur det var? Du, du. Alltså det var ju
6: vidrigt. Eh, där blev jag ju nedplockad. Alltså. De frågade ju alla de här 22 andra som satt där en dag hur de uppfattade mig som person. Det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. För där ställer de sig och skriker att de skulle mörda mig och vara så jävla trött på min jävla kontrollbehov och allting så här. Och jag tänkte bara det, nu går jag upp och hänger mig bara. Men min terapeut sa det att nu håller du käften att du får prata imorgon hur du känner om de hade rätt eller inte. Och jag säger bara tack och lov att de fick göra det där. För då, då såg jag mig själv stå utanför mig själv och fick se hur jag var. Och då bestämde jag mig Men det var jävligt smärtsamt
4: mm. det, var, det var en, en tuff eh, Terapi Ja den var inte klok Tuff sen? Ja verkligen Måste det
6: vara så tufft tror du För mig behövde det vara tufft Eftersom jag alltid har blivit hårdhänt Ja behandlad Man måste för att få någon som är hård Så måste man ta i lite mer För att de ska bli omskakare.
4: Så var det för mig när du ser tillbaka på den tiden, tycker du att det var bra, en bra tid alltså för, förutom att det, var, jag menar, det ledde någonting någonstans? Eller? Ja, jag tyckte att det var bra alltså för mig för att där så
6: blev jag ju faktiskt av med, eller de hjälpte mig att bli, jag är ju väldigt gullig här inne någonstans men jag trodde sig aldrig visa det. Och så det här överjaget jag hade, jag kunde aldrig sitta still. Jag fick ju läxa och sitta still fem minuter varje dag till att börja med. Ja, för mig var det bra, fast det var ingen bra behandling hemma om man säger så. Men det var bra för mig. Och sen, när du slutade
4: där, vad hände då?
6: Då hände det så att då hade jag Måd Göbeln som jobbar på Bromma socialtjänst. Och henne har jag haft sen, ja, och hon har hjälpt mig att fått den här lägenheten jag har. När jag fick den, då gick jag inte hit på ett halvår. För jag ville inte ha någon lägenhet. Jag blev helt chockad när de kom ner till behandlingshem och sa att jag skulle få lägenhet. Vad fan, ska jag ha den till, sa jag. Ja, men hur har du tänkt i din framtid? Jag har ingen aning om, sa jag. Jag är väl här. Nej, det kan du inte vara så, om. Ja, helt alltså. Men som sagt, vad... så jag fick den här lägenheten och nyckeln- och jag tyckte bara att det var obehagligt. Och Måd sa så här, varför
4: går du aldrig dit- men då vet ju ni vart jag är. (laughs) Du du kände att då blev det något sort att de kunde bevaka dig? Ja, det var ju myndigheter. Det var myndigheter. Du har alltid varit rädd för myndigheter? Ja, jag har aldrig haft något med dem att göra. Kan det ha att göra med att du bodde ute i skogen, tror du, lite? Nej, det har inte för. Jag hade aldrig haft någon kontakt med myndigheter, men jag var livrädd för dem ändå. Fanns det några villkor för den här lägenheten? Måste du lämna urinprov? Och var det... det var så också kanske? Eller? Det var så här att jag hade ju redan
6: varit drogfri i över två år. Och eh, Måde mig... är en extremt bra socialarbetare eh, som jobbar med missbruk. Hon, hon kan ju amfetamister och alla de där utan och innan. Och det hon inte kunde, det frågade hon mig om så jag upplyste henne om det. Alltså hon... Det var inget fång från hennes sida, utan du gör som du vill. Du väljer själv, det är ditt liv, jag skiter i resten.
4: Det, det gav effekt på dig?
6: Japp, hon gav mig 17 000 uppe vid Trånebergs torg, kommer jag ihåg, till möbler. Då tittade jag på henne med stora ögon och så sa, nu åker jag köpa knark ja, Men gör det, du får göra vad fan du vill, så, så drog hon i
4: Och vad gjorde du då med de där 17 000? Köpte möbler. <laughs>
6: Jag fick ju stöd av mod Och tack och lov så kunde jag vara ärlig mot henne. Jag, jag kunde ringa till henne och säga att jag hade tagit ett återfall. Och då sa hon så här, det är ingen annan som ser Kom ner hit ändå, det där låtsas vi inte om. Liksom så här. Och hade inte hon varit så jävla bra så hade jag nog förmodligen inte haft kvar den här lägenheten. Men sen, sen så har jag ju bott här och varit sjukskriven och fått pension och sådär. Och sen har jag ju gått i terapi länge. Och den här sista jag har gått på Sankt Eriks, där bakom Sankt Eriks sjukhus, som är terapeutteamet te- i Sverige, där, det har hjälpt mig. Min terapeut Eva, alltså, jag, bara, jag bara säger det, alltså, fan vad bra jag mår nu. Jag har haft så mycket känsla jämt. Så jag har engagerat mig i alla jag har träffat eller som har börjat prata med mig. Jag har börjat oroa mig och jag har börjat liksom bla 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 och liksom blivit så jobbig. För jag har mycket moderkänslor i mig och jag, alla är bebisar och så här. Och, och liksom, jag har alltid längtat, jag har alltid undrat hur gör människor som aldrig bryr sig? Varför kan jag inte göra det? Och nu så har jag makten över mina egna känslor. Att det där behöver inte jag bry mig
4: om. Och det känns så jävla skönt. Men om man tänker tillbaks på den här tiden när du bodde det är ju en fruktansvärt otrolig kontrast när du bodde i skogen och du sa att du liksom kom inte ihåg någonting och du hade en kontakt mot nu. Du, du kan ju, alltså, jag kan ju inte se den nätt framför mig som du har beskrivit vad du var för. Men det livet eller någonting du saknar från det kan du känna någon gång? Men det, just det var bra med att bo i skogen. Kan du, kan du känna så någon gång? Eller är det någonting med det här livet som du tycker ja, förstår du vad jag menar? Nej, så här
6: i efterhand så finns det ingenting som var bra med det. Alltså det man ville ha det gick man ut och tog. Antingen gjorde man inbrott eller ja, vad fan. Man betedde sig hur som helst. Det var absolut, man var ingenting. Ingen visste att man fanns.
4: Är det något mer, som, det något mer du vill berätta om, om det här som jag inte frågat? Jag kan säga så här. att Jag har ju aldrig
6: varit förälder. Men det tror jag är liksom grunden till att, att barnen ska lyckas. Det är att de måste känna kärlek och att man är med dem. Jag vet ju inte hur mycket kärlek jag fick av min mamma. Eller jag kommer inte ihåg någonting, att hon var kärleksfull eller någonting antagligen. Men att man måste vara nära varann. Väldigt nära varann. Nu verkar det vara tvärtom i samhället att alla går ifrån varann. Ingen bryr sig om någon. Man är så jävla självupptagen. Ingen hjälper någon. Och det är bara för mycket tycker jag.
2: Vi lyssnar på Radio Total Normal. Nu har det blivit dags för live musik här på raden. Och innan vi har dem så tänker ställa ett par frågor- för det som kanske inte har hört er tidigare kan ni berätta lite om era musik vad ni inspireras av
7: vad vi inspireras av det är väl egentligen allting som sker här och nu, då och i framtid det kan vara drömmar, det kan vara känslor, det är vänner, det är samtalsämnen man hör. Eh, livsöden, olika livsöden. Och kärlek.
2: Eh, hur kom ni på namnet? en love.
3: Det var under lång, lång övervägande. Vi kämpar med namnet jättelänge. Men eh, vi kom fram till att inspelningen som vi höll på med ganska länge innehöll mycket kärlek och sen om man tänker sig lo, alltså in love så blir det ju los musik det samlas kring och ja, då fick det bli in love faktiskt, men det tog en stund innan vi kom fram till det, men det får vara kvar
2: <laughs> ja nu ska vi höra deras första låt lo, kivis på gitarr och sång. Vi har Hasse Lärsson på bas och sång. Och vi har även Björn Gideson på Märta Sörkens Vad det första låten. Tack så hemskt mycket. Tack för att vi får
7: vara här. Låten heter Master of your mind. Och det är just att lära känna sig själv. Ha vänner där ute och hjälpa varandra. Tro på alla oanade resurser vi har. Mm, I have a friend who comes now then who gives me strength He tells such beautiful stories about an ocean that's full of treasures. There to be found, just swim a bit more. He helps me smooth my ruffled feathers. And if he ever wanted me to When gazing into the space stand tall Ooh let the wind blow wherever it goes And he said cry cry cry, cry. cry.
8: Yeah.
2: Ja, nu, mina damer och herrar, så ska vi få höra en av våra imitatorer här på Radio Total Normal. Jag undrar just vilka figurerna har mött nu. Varsågod!
3: Ja, hejsan. Lars Willemsson här. Och eh, vi har ju hunnit in i februari. Och vi har eh, passerat då allt som börjar på J. Vi har dansat ut julen. Vi har dansat ut januari. Och vi har dansat ut juholt. <laughs> Jag... Eh, såg att juholt har nu börjat satsa på en ny karriär. Han ska bli popmusiker. och har jag beviset här. Här har vi alltså juholt när han är gång för fullt. Så här ser han ut. Jag skulle egentligen börja med olagligt här. Fildelning. Men annars så... Har vi haft Vilken helg vi har haft. Slatans rumkrepp och Torsten Flings örfil. Eller var det tvärtom kanske. Torsten Flink är nu avstängd i tre melodifestivaler. Torsten Flink, var det någon som såg honom i lördags? Ja, en hel del här. Världens åttonde mudderverk. Var med och eh, sjöng Det var inte så tokigt ändå Det fanns de som var sämre Jag reser mig igen Jag reser mig igen Texten var väl kanske inte så svår att lära in Han får ju en chans till eh, Hoppas då att min tv fungerar eh, Som Den har inte varit riktigt bra Det är någonting med färgerna Det skär sig så enormt på min tv Det var Jag ställde inne på Björn Ranelid När han var med och skavlan Såg ni det? Hans ansiktsform där Oj, 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 Det var brunt och det var rött. Och då är så. hoppas vi att Ranelid får ordning på ansiktsfärgen till nästa deltävling. Han kan snacka om Facebook, va? Björn Ranelid. Färgstark kille. Brun utan sol. Det här blir nog brun utan sång på lördag, kanske. Eller vad säger Björn själv? Tvärtom, det kommer att bli en melodifestivals händelse. Den största genom tiderna. Det är ingen skryt. Tvärtom, det är ödmjukhet på högsta nivå. Mm. Vad säger Lev då om Björn Ranelid? Det är knepigt. Det är snudd på brottslig verksamhet han håller på med. Björn Men det är bättre han sjunger än han skriver. Vi har fått lite intressanta uppgifter här. Inte mindre än 70% av alla seriemördare är återfallsförbrytare. Intressanta uppgifter. Ni kan smsa till mig och skicka in på adressen leifgv. Nej, förlåt. Leifgv. Mellanslag ska det vara. Så jag har fått in en fråga här eh, hur kan man bli professor i kriminologi utan att ha gått på polishögskolan och syftar väl på mig då jag börjar svara så här att eh, har man gått ut på polishögskolan så kan man aldrig bli professor i kriminologi. där är vi slut på veckans brott jag återkommer
2: Ja, då kommer 11 tillbaka och jag hoppas att de kommer tillbaka flera gånger till oss på Radio Totalmål. Varsågod!
7: Somebody made it hard for me to be unhappy Met somebody who made it hard for me to not move, oh I, I gotta leave a friend of mine I could always count on stand outside my door waiting for me to capitulate I know you're gonna stand outside my door waiting for my fall but from now on I'm gonna let that happiness penetrate me så chain Best friend from now on would be a lie. I'm my, my, my. Tack så mycket. Tack Fountain House.
2: Om lyssnare skulle vilja höra er mera, hur får de kontakt med er?
3: Det är nog lättast att söka kontakt via Facebook faktiskt. Där kan man nå oss
5: och kolla, bara slå på gruppen in love så kommer vi upp på en sida där. Så pröva det, får vi se.
2: Ja, då ska vi höra ett enklart från ungdomsredaktionen. idag. damo, ska vi se ut i vinterlandskapet till enskede för att minnas en vän? Här kommer det. Ja,
9: det är idag och här. Jag är ute med Melinda Vrede i enskede gård. Vi är ute och går bland de gula husen här vid tunnelbanan. Jag är här för att hedra minnet av en bekant som höll på att bli en vän men vi var bara bekanta och så dog han. Han bodde här, han hade fått en lägenhet av socialen för han växte upp med en missbrukande mamma och så började han tidigt med heroin själv. Men så var han duktig att sluta med hjälp av mediciner och sånt och då fick han en lägenhet. Men någonting han berättade för mig som jag tyckte var väldigt konstigt- när han berättade om att Sus kommer hem till honom- besöker honom kanske två gånger i veckan- och hjälper till stöttar lite stötta lite. Då tänkte jag, men hur behandlar de honom då? Är de som vänner eller stöttar de honom? Gör de, jag tänkte, de kanske gör honom lite rädd, tror jag. För en gång så hade han varit ute och kom hem sent- och så skulle han gå in i sin lägenhet då hade de bytt låskolv så han fick sova ute helt plötsligt så då tappade han förtroende totalt för socialen det skulle jag också ha gjort verkligen säga nu får du sova ute nu har du valt att knarka då ska du sova ute tills du slutar knarka då får du komma in till oss men jag tror inte han har någon lust att komma in till dem som gör så mot honom Och så fick jag veta för... Jag fick fick besked fredag den trettonde nu, senast när det var. Så fick jag höra att han hade dött. Han hade bara en arm också. Så han skar sig i den andra och dog. Nu står jag utanför hans port. Han var så gästvänlig, han släppte in alla- av många olika sociala kategorier. Det var nedgångna och det var lite mindre nedgångna. Han bjöd på mat. och Han, ja, han satt laid back och kollade på tv- och pratade om sig själv, om SOS och vad som hände i hans liv. Men det tog liksom stopp för han visste inte vart han själv- Vad han skulle göra med med sin ena arm. Vad skulle han jobba med? Kanske inom det sociala då. Men han kände sig så utanför. Han var ju inte en av dem. Men jag tyckte han hade någon slags kvalitet. Han borde jobba inom det sociala. Med andra missbrukare. Med den erfarenheten han har. Men han kände sig som en av de andra. På andra sidan. Den mörka sidan. Så och är man för mycket på den här mörka sidan då kan man ju få problem i underjorden också för då blir man ju asocial och så är man ingen rolig och trevlig prick och så blir man isolerad och så har man inte de här vännerna som hjälper en upp sen då är det tråkigt, tråkigt att jag inte hade någon anledning att umgås med honom det var jättesyn för att det var via min kompis som jag inte träffar så ofta att han, man kunde liksom en gång så följa med min kompis dit för att han skulle hjälpa han med modemet och koppla upp. Det var liksom så tacksamt att bara hänga där och fixa datorn och han hjälpte mig och han hade en kompis som ville sälja ett instrument för att tjäna pengar så köpte jag det av honom. Han var liksom en glad kille så jag förstår inte varför han tog livet av sig. Jag förstår verkligen inte det. Han var bara 27 år, 28 så. Oh.
2: Ja, då är det dags för en av våra trubbadurer här på Radio Total Normal. Så jag lämnar ordet till Hasse Klimt Varsågod.
10: Ja, i min serie Hasses musikfavoriter så har turen kommit till Wolfgang Amadeus Mozart. Och han var född den 27 januari 1756 i Salzburg, nuvarande Österrike- död den 5 december 1791 i Wien han var en tonsättare, pianist och viljonist Mozart var en av de viktigaste tonsättarna i den Wien-klassicistiska stilen och är för eftervärlden en av de stora namnen i musikhistorien hans produktion som omfattar över 600 kända verk innehåller verk som och många anses som kronan om symfonisk, kammar, piano, opera och körmusik många av hans verk är centrala för den klassiska standardreportaren han skrev eh, symfonier annat och eh, även operorna Figaros bröllop Don Giovanni och eh, trollflöjten och nu ska jag eh, framföra ett litet måsatt portbri så mycket.
2: Tack, tack, tack. tack. Ja, nu dags att spetsa örona för nu har det blivit dags för påse av en Thomas från ungdomsredaktionen, här kommer den.
11: Metro hade nyligen en artikel om skriva kramp- där det fanns tre punkter som skulle hjälpa en- och de lät ett, hur man äter en elefant- två, bara tre minuter och tre, skriv bara tre ord. Själv jag skrivit en sak om det här som nu följer. Chopin-effekten av Thomas. Varför ska man stava rätt på ett visst sätt- det är bättre om man sätter sprett på skrivande. Sätt fart. Diktning är som att kasta dat. Man behöver inte vara smart. Börja snart. Det svåraste är en start. Sen går det som smort. Och det gör inget om det att du skriver är lort. Det ska gå fort. Så grip din chans påverammel när du får inspiration från någonstans. Sen är det borta och du får korta och spotta i händerna för att byta blad. Börja på nytt, ibland behöver man ombyte. Ta med ditt knytte och stick, inte hål i pappret men iver är bra. Som äventyr, järn, lila, fila, 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 hil, hyra, låna, bibliotek, skrivet helt eller halvt, skicka in, brinn, fågelfenix, om, 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 tänk, tänk. Reflektera era erövra utmaningar, kom ihåg och originalitet och även om det kan ge dig förtret med ännu regnande vid fönstret, haglande ord, kosta, blod, svett, tårar, tro, hopp, kärlek, samla allt, flera samtidigt böcker, bokträd, alla riktigt stora tankar skapas genom att gå, Nietzsche. I skogen tillåter du vara omogen, men också fokuserad, meddelad, allmänbildad. Prata på av allt som du inte säger till någon. Fyller du dina böcker? Dock är det bra att prova texter. Avtäcker sanningen. I don't care about the truth except the naked truth. Leonard Cohen. Panningen, boningen, skriva, ly, stubbe, sten, hög musik, idelbärret, chopin. Hopping ska inte underskattas, men dock skattas. Skrattas, krattas, löv, love, Shakespeare in. Efter att ha läst några sonetter kom jag på Of summer's day and summer's night speaks winter, merely in grey and white. Du vet aldrig vart inspirationen kommer ifrån. Men lev, 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 slev, god mat, njut, fondas, handhas. Och kanske går det i kras, mås skit bit efter bit, one word at a time, Stephen King.
2: Ja, då har Lars kommit tillbaka. Och nu vet jag inte vilka han ska ha träffat nu. Det får vi höra nu. Bars.
3: Ja, jag kan inte släppa det här med Melodifestivalen. Men först en liten parentes här. De som bodde ovanför mig, de har flyttat. De heter Eklöv och så flyttar de in en ny familj som heter Lindberg. Från Ek till Lind, det kan man väl kalla stambyte. Melodifestivalet, tänk om det var som förr på det glada 40-talet till exempel när SF-journalen, ni kommer ihåg de glada hurtiga spikerrösterna som kommenterade det mesta som hände inom vårt land. Om SF-journalen anno 1947 skulle besöka årets Melodifestival år 2012, då skulle det kunna låta ungefär så här. SF-journalen besöker idag gräddan av eliten som ställer upp till ädelkamp i Melodifestivalen. Och högsta av alla lyser allas vår Torsten Flink, även om hans förvånande min påminner om en som sålt skorna och tappat pengarna. Aj då, där provade han det patenterade rumpgreppet på den kvinnliga programledaren. Ja, den Torsten, ja, den Torsten. Så gör vi ett besök hos det svenska kungahuset där allas vår rosenkindade kronprinsessa går i väntans tider. Ska det bli en arvprins eller ska det bli en arvprinsessa? Ja, den som föder får se. Och min sann, blivande morfar kung Karl 16 Gustav drömmer om fler barnbarn. Han vill ha tre stycken, en av varje sort. Vår monark väntar otåligt på nedkomsten under sitt nya valspråk för Sverige. Det var på tiden. Slut på SF-journalet.
2: Ja, för några veckor sedan så kunde ni höra här på Radio Total normal hur det let när Alex och Erik var ute på stan och frågade människorna om databeroende. Nu ska vi höra deras egen reflektion på temat dataspel. Och då kommer även de från ungdomsredaktionen. Här kommer den.
12: Ja, vi sitter här i konferensrummet på Fountain House och idag ska vi prata om dataspel. Erik och jag, Alex alltså. Vi är ju båda dataspelsfantaster.
1: Alltså grejen är att... att ja, det blir att man kör mycket spel och sådär. Man måste köra hela tiden. Och man typ vaken på kvällen- och det är dags att spela lite mer. Och det, det är lite så att man typ sitter och kör- och så kör man. Och det är typ... Okej, okay, varför? Det är typ att det är psykologiskt. En sorts elektronisk drog. Och det är det ingen har velat se eller erkänna. Och det är typ är en grej som gör att en person- du glömmer bort tid i rum och tycker att det är okej okay att sitta typ, och trycka på en knapp i sex timmar. Och man märker inte ens att man gör. Det. Och, det typ... och det som händer är att den här spelen, du, du, du föder information till och du tror att du gör någonting bra. Och det, det kallas Skinners box. Om du ger en råtta rott, kokain och hon trycker på en knapp så kommer hon trycka på knappen hela tiden. Och du får en kick av att du tror att du gör någonting bra. Vi är typ jagar-samlare så vi samlar grejer. Så de här spelen samlar grejer i en elektronisk värld så att du, du gör det så att du tror tiden, att du. Du får snabbt, liksom. du behöver inte gå ut och jaga ner ett djur och döda och så, eller fixa ett jobb, utan du trycker på en knapp bara så får du en liten bonus och du får konstant liksom, belöning av experience och sånt, det är därför man har sådana experience i sådana spel eh,
12: Nu pratar du om, om, om World of Warcraft är, ja. jag, och eh, och så. jag har ju ingen personlig erfarenhet av just det spelet men jag, jag känner igen det här som du berättar om från, från spel som jag har hållit på med Uh, och uh, ja och så, så att visst uh, utan att ha analyserat det här närmare eller ha läst på om hur det går till så, uh, så fattar man ju att uh, de som har gjort det här har verkligen tänkt ut hur de ska göra det här för att man ska ja. fastna uh, alltså det jag personligen gillar det är ju strategispel och sådär jag inte så inne på de här spelen där man går runt och skjuter i alla folk. Det är liksom inte min grej. Men det är ju också en sån här det snackade du om att där finns ju också en annan aspekt. Förutom att man blir så fruktansvärt beroende av det här så finns det ju också andra problem nämligen att i de här spelen där man går omkring och dödar människor då Alltså man blir känslomässigt avtrubbad. Jag har ju testat ett sådant spel eh, och vet vad det handlar om. Och, eh, och jag, jag tänker mig att, att man eh, blir eh, empati eller man ska säga. Att man blir, alltså när man har dödat så många människor och de här spelen är ju så realistiska också. Och då tänker jag det att någonstans så tror jag att det måste ju påverka hur man ser på andra människor även om man inte har lust att döda andra människor så tänker jag att det, det måste hända någonting med empatin
1: ja jag skjuter många i de här spelen jag tror att det som gör och alltså det gör nog det litegrann och jag tror att det som gör i alltså de, de här att man sitter nere och får sin dos liksom och att man typ inte behöver kommunicera med människor så där och att det blir lite grann. jag märker det i de här MMO jag satt och körde en sån här under vintern och typ folk kunde vara så jävla dryga alltså de ville typ om du inte höll med en kunde vi ha typ döda dig liksom han gillar det att spela jag bara typ ja ah, där spelar det här är inget bra typ och han typ bara fuck you det var liksom det var verkligen det var så alltså, väldigt intensivt så här, hat, typ från typ fem sex personer av
12: jag menar, det, det kan ju inte vara nyttigt att eh, sitta fyra timmar om dagen och eh, skjuta ihjäl folk. Och man ser ju, det är ju så mycket detaljer också, tänker jag. Alltså, blodet stänker.
1: Det var lite så här typ att man tänker så här, det kanske är kul att köra. Ja, det är mycket. Det kanske är kul att köra när man får en kick i början. Och så sitter man kör, så man kört i typ två timmar och bara, fan också, det är kul och det var typ kul i fem minuter och så kör man på, man typ bara dras in det är så jävla spelet hypnotiskt, alltså din hjärna reagerar på det som en hypnos typ och man typ kan, man bara typ dras in på något sätt, det är typ en del av, av hur de har byggt de här grejerna liksom, att folk bara naturligt sugs in i det liksom
12: ja, jag, alltså jag, jag försöker att eh, dra ner på det men alltså det, det går ju också i olika det, det har också att göra med hur jag mår. Alltså, om jag har en period när jag mår bra, då blir jag mer och utåtriktad. Då är jag ute och gör andra saker eh, och så. Men eh, jag har lätt att fastna där. Och eh, då blir det att jag isolerar mig. Och, och det är ju absolut inte bra, det vet jag om. Så att, eh, jag tycker att det är ett problem, det tycker jag absolut. Ja. Men i perioder så, så är det ju svårt att... Eh, att, att göra någonting åt det, att dra ner på det. Jag
1: vet om det är sant, men tänk om det skulle vara typ att det var lite att folk ska hålla sig i schack liksom. Och typ, det har varit lite grann typ att undras känns. tjänster alltså, in, Inte här men typ i Frankrike Och typ i USA, de säljer typ knark i getton Och sånt de Mart- efter Mart- Det var mycket sånt där efter Martin Luther King Som sköt honom och de typ krack i gettot Och heroin i gettot och folk bara av Den här kampen Det gick till helvete, de blir beroende heroin istället Det tog deras vilja Och så tänker typ, här för getton så det är det typ knark Och för medelklass och svensson som typ spel och skit, förstår du Man tappar sin vilja liksom man tappar sin kreativitet och sånt där- och man, man vill bara lida liksom. Och det är lättare att... Ibland undrar man, det är många som tjänar på- för att nu när det är så jävla stora studier och sånt där- att Men hur mycket kan man utstriderat av det? Hur mycket är det så här liksom att... Att, att, att- att det är viktigt att hålla folk i ledet liksom?
12: Man skulle kunna vända på det. Jag måste nog fundera lite på det där du sa- men jag kan ju säga så här man kan ju vända på det och säga att samhället förlorar väldigt mycket på det många som sitter och spelar dataspel och fastnar i det därför att det är ju många, alltså framförallt killar då jag är lite ovanlig som en tjej som håller på att spela dataspel men många går ju inte till skolan i värsta fall kan du bli sova eller man gör inte läxorna kanske Uh, och man fastnar i det där. Så man kommer bort från, från samhället. Man blir inte den här produktiva samhällsmedlemmen som betalar skatt och, och jobbar och så. Alltså om, det vill, om det vill se riktigt illa, om beroendet går riktigt långt.
2: Ja, då ska jag få en rapport utav hjälp med det centrala. Och det är Teng som ger information om det. Varsågod!
13: Hejsan, hejsan allihopa. Eh, hej! Och eh, jag heter tängo och finns, här, finns här på Fountain House eh, idag. Så jag har jag varit på ett eh, hjälpmedelsmässa. Mycket intressant. Och eh, tillsammans med Annika, eller Anki, förlåt Anki. Och han kanske kommer hjälpa mig här lite grann om jag har glömt någonting. Men mässan gick ut och då visades de här hjälpmedlen som hjälper funktions, funktionshindrade personer. Det är såna här olika Ipad och olika telefoner som man kan programmera in, medicintider och allt så det var men det var väldigt intressant. Det kom ju även försek, var där, Ulf Kristensson. och sen även Anders Milton rieringss psykiatrinsamordner 2003 2006. Och nu idén liksom att utöka den här medvetenhet eller informationen om de här hjälpmedlen som alla kan ha tillgång till så här på Fountain House faktiskt, alla som har ju skulle behöva en sån här, det är bara kontakta med handledarna eller Björn som kanske skulle kunna ordna de, de här hjälpmännena ni får inte vara för blyga. jag tänkte att jag skulle bidra in för Annika kanske skulle kunna säga ett par ord om det här va? Eh, väldigt kort Annika ja. hej, hej.
9: det var en väldigt intressant avis var det, det var många intressanta föredrag Många kunniga människor som berättade om hjälpmedel för neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och Asperger, till exempel. Precis. Inte bara hjälpmedel när man har fysiska funktionshinder, utan ah. även om man har svårt med tider och passar tider, eller man behöver hjälp med scheman eller en telefon som är programmerad.
13: Väldigt. bra, ah, visst var det bra. Ja. ja. Men Annika du får berätta lite mer Jag heter ju Anki Sluta Anki, kalla mig för Annika Men, du, du ser det som min Annika
4: Ska jag kallar kalla dig för Tenga
9: det,
13: det du Anki, det är så att du hade en jättebra idé där Som du lade fram pedagogiska tjusen.
9: Ja, Jag vill ju föreläsa om att använda pedagogik När det gäller psykiatrisk vård så jag pratade lite om det och tog upp det när ja, det var lite rundfrågning. Så. Men det får vi ta i framtiden. Ska jag berätta mer om det?
13: Absolut. Mm. Och sen är vi ju en slagg för 23 mars, eller hur? Då ska vi ut och springa och skrika av
2: oss all ångest. Eller hur? Mm. Ja, det är dags att avrunda dagens program. Som vanligt har det varit späckat. ni hör oss på nytt nästa torsdag. Idag har vi bland annat hört en intervju med Johan Kullberg. Vi, vi har även hört en live-grupp, En Love. Ni kan ringa vår telefonsvarare som har 08 400 20 807. Ni kan även höra oss på www www.radiototalnormal.se eh, Vi som har haft dagelprogram har varit tekniker Gustav Sondén producent Melinda Vrede producent Ungdomsgruppen Emma Lundermark projektledare Bodin Lundmark musiken var vald av Thomas och Mika. Och jag avslutar med, vi säger så många hårda ord, men sällans mod av kärlek till varandra. Så ta hand om varandra, för vi är lika värdefulla som vi är. Och jag som var på den Grönvärde idag heter Ert som vi hörs! Ha det så bra!